0: Nós desejamos ser amigos do noivo. É, a base, para quem não sabe, ela tem um super aplicativo, que é muito sensacional. Nesse aplicativo, você tem todas as mensagens já pregadas nessa igreja aqui, desde o surgimento do aplicativo, que é muito tempo. Várias séries de mensagem do Vitor, de várias pessoas. E nós temos lá muitas mensagens sobre o amigo do noivo. Cada mensagem tem um esboço, então tudo que eu vou falar aqui tem um esboço lá para você. E eu quero de verdade te acon aconselhar, te convidar a baixar o aplicativo ou se você já tem, aí revisitando as mensagens do amigo do noivo. Essa conferência, ela pode ser um divisor de águas na sua vida, desde que você entenda que você venha imerso por essa mensagem. Para quem não sabe o iHop, que é o ministério que o Vitor Hoje é diretor lá nos Estados Unidos, em Kansas City Também surgiu com o nome de Amigos do Noivo Foi assim que o Vitor se ligou ao IHOP Deus tinha dado a mensagem do amigo do noivo a ele Então ele foi pesquisar sobre isso E ele não achou nada em português Aí ele achou em inglês E era o ministério do IHOP que antes se chamava Amigos do Noivo E o que é ser amigo do noivo? Expliquei na semana passada, o amigo do noivo é aquele que prepara a noiva, cuida dela, zela por ela, faz com que ela possa chegar ao dia do casamento pronta, perfeita, imaculada, bonita, ataviada para o seu noivo. O amigo do noivo ele tem uma responsabilidade e a responsabilidade é preparar o caminho para o casamento. Então, o noivo, ele não vai se preocupar com todas as questões que envolvem o casamento. O amigo do noivo é quem faz isso. Hoje nós temos a figura do padrinho, que reclama porque tem que dar presente mais caro, que acha ruim porque tem que chegar mais cedo, não pode chegar só para a festa, que não ajuda em nada no casamento. Na época de João Batista, que é o amigo do noivo, não era assim, o amigo do noivo, ele tinha muitas responsabilidades, e nós somos os amigos do noivo, que estão preparando a noiva que é a igreja para o casamento, a nossa responsabilidade é preparar a igreja para se casar com Cristo no seu glorioso retorno. Essa é a mensagem, ah eu quero ser amigo do noivo, o que é isso? Ser amigo do noivo é preparar a noiva para o casamento, todos nós somos chamados a sermos amigos do noivo, ninguém está de fora disso e você vai ver um pouco disso hoje, mas na semana passada eu falei sobre o deserto, e eu falei que se você chegar para mim e falar assim, eu estou no deserto, eu vou falar, glória a Deus, fica lá mesmo que é o seu lugar, e aí algumas pessoas ficaram meio tristes, porque elas achavam que o deserto era uma estação na vida delas, e aí então eu quero diferenciar hoje, dois tipos de deserto para você, que não é uma coisa da minha cabeça, está no livro do Samuel Whitfield, que tem aí eu acho ainda, se não tiver esgotado, é, você escolherá o deserto. Ele diferencia o deserto da comunhão do deserto da provação. E aí, nós temos a referência bíblica de Mateus no capítulo 4, quando Jesus ele passa pelo deserto e é provado. E nós passamos por várias provações. O nosso coração, irmãos, ele vai ser provado muitas, e muitas e muitas vezes. O meu coração, ele é provado constantemente, diariamente. O seu também deveria ser, se ele não está sendo, a gente provavelmente está com um probleminha, que é que você já ficou muito comum aí, ó. e aí as coisas estão só normais para você. Então, o deserto da provação, ele prova os nossos desejos, os nossos intentos, as nossas vontades. Muitas vezes o deserto da aprovação também é um lugar onde nós passamos por doenças, enfermidades, dificuldades, relacionamentos que são rompidos, é, calamidades. Esse deserto sim é temporário, mas o deserto da comunhão é o lugar para onde nós escolhemos ir constantemente para termos comunhão com Deus. E é desse deserto que você não pode fugir de forma nenhuma. O da aprovação você também não pode fugir, não. Ela vai vir de qualquer jeito e Jesus não enganou ninguém. O que, que Jesus falou? No mundo tereis? Pronto. Então reclama com Ele. Você vai ter aflição, não tem para onde você fugir, meu querido. Faz parte da nossa jornada. Vamos lá, Lucas no capítulo 3... No verso 2 ao 7, fala sobre João Batista, nosso amigo do noivo. Lucas 3, 2 ao 7, diz assim. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no... João percorreu arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento. Então, veio a voz de Deus a João, chamando ele do deserto para que ele pudesse começar o seu ministério, ok? Então, veio a voz de Deus convidando João a começar o seu ministério. E aí, o ministério de João era pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados... Então, o ministério de João era pregação sobre arrependimento. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro, Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para Ele, os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões. João começou o ministério dele, já tinha uma multidão vindo atrás dele. Aí olha só que legal. Olha que mensagem acolhedora de João. João era uma pessoa afável. Você olhava para ele, você via tipo um Ted bear, sabe aquele ursinho de pelúcia delicioso. As multidões vinham a João para serem batizadas e ele dizia, raça de víboras, quem convenceu? Quem, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Imagina que pregação deliciosa era, né? E aí as pessoas, elas se arrependiam dos seus pecados e elas eram batizadas. Irmãos, só tem uma chance... Em um milhão dessa pregação dá certo. Só existe uma possibilidade de uma pregação como essa dar certo: ela ser carregada, embebedada, cheia, submersa pelo Espírito Santo. Só existe essa possibilidade para que uma pregação que começa chamando as pessoas de raça de víboras, de covardes perguntando quem disse a eles que eles poderiam fugir da ira do Senhor, e as pessoas falarem, não João eu quero ser batizado, eu quero largar a minha velha vida cara somente, única e exclusivamente uma voz cheia do Espírito Santo de Deus pode ousar uma ministração como essa e aí quando nós vemos a mensagem ou a profecia de Isaías sobre João é exatamente essa ele é a voz que clama no deserto essa é a profecia agora traz essa mensagem para hoje Traz essa mensagem para hoje. Quantos de nós... Quantos de nós... Não somos convidados para ser uma voz no deserto? Meus irmãos... A gente estava no interior... E aí, eu e Mariana andando... Na rua eu não sei o que eu estava fazendo, mas enfim, ah, estava comprando um negócio na loja lá presente, aí passaram duas meninas de mão dada, e aí tinha um senhorzinho olhando, e aí o senhor falou assim, bem que a Bíblia diz, você vai ver coisa, eu não sei aonde a Bíblia diz isso, mas ele citou, eu não ouvi porque eu sou homem, homem não ouve essas coisas, mas Mariana, irmãos, homens, cuidado que vocês falam perto das mulheres, tá? Então, cara, a mensagem, ela não é uma mensagem palatável. eu acabei de falar para vocês sobre generosidade, gente, vamos parar para pensar aqui na boa, quem em sã consciência, são, completamente são da mente, da memória, da sua capacidade cognitiva pega o seu dinheiro entrega para uma pessoa que não vai te dar publicidade nenhuma e que vai usar o dinheiro do jeito que quiser e você não vai poder falar nada quem? esses dias eu fiquei emocionado e chorei com um rapaz que ele dá dinheiro para as pessoas na rua assim aí as pessoas choram, abraça ele eu sou um pouco emotivo então chorei também né mas ele está tendo toda a publicidade, ele tem tipo milhões de seguidores, aqui é só nós mesmo, sem publicidade, a nossa mensagem é, olha, ele está voltando, ele quem? Jesus, cadê Jesus? Fala isso na rua, se as pessoas não vão querer te internar, Fala isso na sua casa, se você tem um parente que não é cristão, para ele fazer chacota de você. A mensagem, ela não pode se perder. A mensagem ainda é sobre a raça de víboras. E muitas vezes, eu e você somos a raça de víboras. muitas vezes eu e você somos essa raça de víboras, irmão. se não for pela graça de Deus, o que nós poderíamos estar fazendo aqui? Se não for pela misericórdia, pelo perdão, se não for pelo amor que encobre a multidão dos nossos erros, o que nós faríamos aqui agora? Se Ele não encher o nosso ser do Espírito Santo de Deus, a nossa voz vai suar como nada, apenas uma voz, que surge do deserto, tem o poder da voz de João, apenas a voz, que surge do silêncio do deserto, onde você se encontrou com o um amado da sua alma, tem o poder da voz de João, João, ele era o cumprimento da profecia de Isaías e o título que ele se deu foi de amigo do noivo, mas o título que o profeta Isaías deu para João foi ele é a voz ele é a voz. E eu quando era adolescente, adolescente jovem já, né? embora tenha nascido velho ali do alto dos meus 20, 20 e poucos anos, eu ia muito nas conferências e eu adorava e continuo gostando muito de conferências, mas eu me lembro de ouvir várias vezes o Gustavo Paiva, que é uma pessoa que eu gosto muito, falando, nós somos uma voz e não um eco. E aquilo a gente ficava assim... Yeah, nós somos uma voz e você que é jovem, então você fica, vamos mudar o mundo com dia que ren, tombando cabeça, pai e tal. E é coisa muito legal. Você fica energizado ali, é maneiro, nada contra. E eu gosto muito do Gustavo Paiva, e eu acho que nós somos uma voz mesmo. Nós somos uma voz muitas vezes calada pela nossa passividade. Nós somos uma voz, mas nós somos uma voz viciada em influência. Então você acha que eu sou uma voz, porque eu estou falando, sei lá, para 200 pessoas que vêm no YouTube lá ao longo dos anos e anos e anos que a mensagem fica, mais 150 pessoas aqui. Então eu sou uma voz porque eu falo para 350 pessoas? Claro que não. Nós não podemos medir a nossa voz pela nossa influência. Qual é o pequeno grupo para o qual Deus te deu uma voz? Pode ser a sua família, a sua casa, pode ser o seu único filho sobre o qual Deus te deu uma voz. E a sua voz importa para aquela pessoa. A sua voz importa para aquele pequeno grupo mas nós calamos a nossa voz porque achamos que não temos influência, nós calamos a nossa voz porque achamos que ela não importa, nós calamos a nossa voz porque nós achamos que esse é o serviço de outra pessoa. E aí tem um outro grupo de pessoas, que são as pessoas dos comentários, que elas falam, 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 e elas não têm uma Vós. Por quê? Porque elas falam cheias de si mesmo, de ira, de raiva. O Anderson me mandou uma mensagem, falou assim, não deixa passar para o seu coração não. Eu falei, cara, não passou, Eu Tô achando divertidíssimo isso aqui. Não fiquei nada ofendido com nenhum comentário idiota que foi postado ali. Mas isso mostra o quão cheio de nós mesmos nós estamos, sabe, justiça própria, como essa igreja pode fazer uma arte assim, eu preciso fazer justiça e condenar eles, eu preciso dizer que isso é do capeta, um monte de eco, ecoando, 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 sem nenhuma vida sem nada da presença de Deus. João era a voz, e nós somos convidados a sermos a voz, que continua clamando nesse deserto maluco que é o nosso dia de hoje, dizendo, ei, tudo isso aqui não se compara à glória do que há de vir, tudo isso aqui vai ser completamente transformado quando um rei judeu vier governar o mundo, ou abandona a sua vida medíocre e se lança aos pés de Jesus, porque essa é a única possibilidade que você tem de encontrar qualquer tipo de satisfação. João além de ser uma voz, ele era um mensageiro, o que, que o mensageiro faz? Ele entrega uma mensagem, João ele era um mensageiro, agora se você ler atentamente as profecias que João dizia acerca de Cristo, você verá que a maioria delas não se cumpriu, na primeira vinda, João então estava sendo um mensageiro da primeira e um precursor também da mensagem da segunda vinda, e nós, nós não estivemos lá na primeira vinda, a não ser que você seja espírita kardecista, você acredita no que eu estou falando… Então nós não estivemos lá Logo, o nosso papel é para aqui e agora Nós podermos colaborar com o que Deus está fazendo ao redor do mundo Deus está chamando os seus mensageiros Deus está chamando as pessoas que vão ser uma voz na sua esfera de influência Seja a sua esfera de influência muito pequena ou muito grande Você deve ser uma voz Você deve ser uma voz Eu não acredito, irmãos No domínio das sete esferas da sociedade Eu acho isso uma perda de tempo Quanto mais você sobe na sua escala social Mais você vê o quão deteriorada ela é nós não vamos dominar e mudar as sete esferas da sociedade. Esquece isso. Quem vai transformar as sete esferas da sociedade é Jesus. Mas nós temos uma voz para influenciar a parte que Deus nos deu. Nós temos uma voz para transformar a área onde Ele nos colocou. Ah, eu quero subir. E aí as pessoas fazem os seus votos apaixonados. Quando eu tiver isso, eu vou glorificar a Deus igual o Cacá. Vou botar uma faixa na cabeça e amarrar 100% Jesus. E isso vai influenciar toda a esfera. Do... Não vai, irmão. Vai continuar do jeito que está. Agora, ele conseguiu influenciar todos aqueles que estavam disponíveis. Ele foi uma voz? Foi. Ah, depois ele separou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando eu era criança e o Cacá era uma estrela, um monte de gente que eu conhecia, queria conhecer quem era Jesus por conta do Cacá. Mudou o futebol? Não. A FIFA depois até proibiu, não pode mais. Nós precisamos, independente de qualquer coisa, carregar a mensagem e mais do que carregar a mensagem nós precisamos como João Batista ser a mensagem João, ele era a mensagem uma coisa que me constrangeu demais quando eu li o livro do Samuel Whitfield foi o seguinte ele fala, João proclamava as escrituras com poder, e as pessoas, elas se arrependiam dos seus pecados ao ouvir João declarar as escrituras, irmãos. Imagina eu aqui, ó, lendo para você, igual eu acabei de ler, e você vindo correndo, se lançando no chão aqui, falando assim: Eu quero ser batizado, eu sou pecador. Era isso que acontecia com João. Olha que loucura. Por quê? Porque João era a mensagem. Ele construiu a sua vida Única e exclusivamente ao redor disso. Imagina você no deserto, nada para fazer. E você vivendo isso durante 30 anos. Irmãos, ontem eu fui, acordei cedo, estudei, pá, deu 8 horas, eu falei assim, vou agora me isolar. Aí fui, aí fiquei lá até as 11 Três horas, voltei, ó, renovado. Só que ao final da terceira hora, eu confesso para você que eu já estava aqui, ó, postando no Instagram. <risos> João não tinha Instagram. Foram 30 anos submerso na mensagem de proclamar que o Messias estava vindo. E quando ele proclamava isso, irmãos, era diferente independente do que Deus te deu, independente de quão envolvido você está com vários afazeres, com várias coisas, o Senhor vai te liderar numa jornada de formação. À medida que você colocar o seu coração disponível para Ele, Ele vai te liderar numa jornada de formação. E Ele está chamando várias pessoas. Hoje eu cheguei na igreja, uma pessoa veio compartilhar comigo um sonho. E o sonho dela era Deus chamando ela para mais Deus está chamando pessoas para mais o meu coração que eu tenho falado do turno das pessoas mais velhas no Brasil as pessoas mais velhas vão sendo colocadas de lado não, eu quero todas as pessoas mais velhas aqui amando a Jesus a gente tem a ideia de que é o jovem que vai fazer a coisa toda o jovem irmãos, vai fazer um monte de coisa só que Ele não vai fazer nada sozinho, porque Ele vai na força do braço dEle e Ele se cansa, agora, quando todos nós entendermos que isso é para sempre, não vai haver mais essa distinção, a profecia de Joel vai se cumprir sobre nós, independente irmãos, do que você faça, independente do local onde você está, independente de qualquer coisa, se você colocar o seu coração disponível, ele vai te levar numa jornada de formação onde você vai ter o deserto da aprovação onde você vai ter o deserto da comunhão, e deixa eu te falar mais uma coisa, mais interessante ainda se você tem um chamado em comum a sua aprovação vai ser pior, então você que vem aqui ó, querendo uma palavra profética de encher estádios cuidado com o que você está pedindo se for isso mesmo que ele tem para você, irmãos, ele vai te moer bastante antes, um pouquinho, assim, com amor, com todo carinho, igual João Batista. João era um mensageiro aprovado. E outra coisa que eu acho muito legal sobre a mensagem de João, está lá em João capítulo 1, verso 6 a 8, João apóstolo, não João Batista, que João Batista não tem livro na Bíblia, tá, gente? Escola Bíblica Dominical para vocês. Olha o que, que João, é, deixa eu abrir aqui para vocês, João 1,8, desculpa, 1,6 ao 8. Deus, olha o que, que a Bíblia diz acerca dessa mensagem, Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. João, a Bíblia fala que ele foi enviado por Deus. Para quê? Para pregar essa mensagem. João foi o precursor da tarefa que nos é dada hoje. Quando você olha a Grande Comissão, é o quê? A grande comissão é a continuidade do chamado de João. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. João pregava no deserto para camelos, para garfanhotos que ele comeria depois. Depois ele pregava para as pessoas durante a sua jornada sacerdotal que durou, como falei, entre seis e dezoito meses. E agora? Agora somos nós. Sabe uma corrida de bastão? Esses dias eu estava vendo o baú do esporte sobre o Usain Bolt. Teve uma corrida de bastão que a Jamaica estava atrás e ele era o último corredor. E aí o cara entrega o bastão e os Estados Unidos está na frente. O imperialismo americano precisa ser derrotado pelo marxismo cultural, vamos? E aí vem, vem Usain Bolt, passa todo mundo e Volta, volta, volta Mas Ele era o último corredor Ele largou atrás E ele chegou na frente Esses somos nós irmãos Quando eu vi aquilo eu falei assim Olha, sou eu lá ó. Esse sou eu Talvez nós sejamos os últimos corredores Nós recebemos o bastão E tá na hora de nós corrermos Quem passou o bastão para a gente? João nós estamos no mesmo time, nós temos a mesma mensagem, nós precisamos ter o mesmo DNA, a mesma vida, o mesmo propósito, qualquer evangelho que não inclua a segunda vinda de Jesus é um evangelho falso, qualquer evangelho que não proclame que Ele virá e não faça o nosso coração ansiar e arder por mais dEle, está errado, porque se nós não apontamos para lá, nós estamos apontando para cá, e a amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Mais uma vez, eu quero que você influencie o máximo que você puder, eu quero que você ganhe o máximo de dinheiro que você puder, eu quero que você viva a maior plenitude que estiver disponível para a sua vida, mas você precisa saber que existe algo que é muito maior do que isso e meu terceiro ponto para a gente encerrar é sobre a mensagem vamos continuar em João capítulo 1 agora verso 19 e 20 diz assim este foi o testemunho de João quando líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem é você? ele respondeu com toda franqueza, eu não sou o Cristo, aí pula lá para o verso 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou uma voz, que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, essa é a mensagem, quando nós temos uma voz, quando nós, somos mensageiros, nós sabemos que a mensagem não é sobre nós, a base vai ser a maior igreja do Espírito Santo, é sobre mim então? eu vou ser o pastor mais ungido do Brasil, ah então toda essa mensagem é sobre eu mesmo, eu quero descobrir o meu chamado eu quero saber o meu propósito, eu quero viver a plenitude disso aqui, e é tudo sobre o que eu quero, e aí eu chego diante de Deus com a minha listinha de pedidos, pedido número um, ganhar na mega Sena. pedido número dois, arrumar uma esposa, pedido número três, que ela seja linda, e aí a gente vai, mas nem todo mundo vai ter a sorte que eu tive com a esposa. Mega-sena ainda não deu certo, mas está em tempo, Senhor. A mensagem é sobre Ele e a glória dEle e a plenitude dos tempos. Eu não sou o Cristo, eu não posso me afeiçoar pela igreja. Eu não posso querer ela para mim. Eu não posso querer que você me deseje mais do que você deseja a ele. Qualquer ministração que eu faça não pode fazer você sair daqui querendo mais de mim. Por quê? Porque isso estaria completamente errado. Todas as ministrações que eu fizer, você tem que sair daqui querendo mais dele, porque é sobre ele, todos os turnos de oração que nós temos bandas tocando, você não pode sair daqui querendo tirar uma foto com um cantor, você tem que sair daqui amando mais a Ele. E o IC, o IC não é sobre o líder ser ungido pastor, porque Ele é muito maravilhoso, é sobre você sair de lá apaixonado por Jesus. E todos os nossos encontros, paixão por Jesus. Por quê? Porque eu não sou o Cristo, a igreja não é o Cristo, é sobre Ele, a mensagem de João é, olha, eu sou apenas a voz, que clama e prepara o caminho para Ele, João apontava em todo o tempo para algo, a nossa mensagem nunca vai ser, uma mensagem de desesperança, a nossa mensagem nunca vai ser uma mensagem de derrota, quando eu cheguei na base, o, o Vitor me deu um livro para ler, e aí eu li o livro e falei para ele, cara, que depressão esse livro, é muito triste, você sai acabado assim, você sai, o cara é muito pessimista, aí ele falou assim, é, eu sei que é, aí eu falei assim, por que você me deu esse livro? para você entender né, como é que as coisas funcionam, assim, tem visões diferentes, tem coisas diferentes, e eu falei, cara, mas você pensa assim? Ele falou assim, não, eu não penso assim, não é sobre a gente abraçar um sofrimento, uma vida derrotada, uma vida triste, uma vida pesada, oh miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, Iago, será que você pode dar uma chibatada na minha costa, eu sou muito pecador... Não é sobre isso. Não é sobre isso. Todo o nosso ensino não é sobre esse tipo de questão. Nós não somos pessimistas. Nós somos ultra otimistas. A nossa mensagem é a mensagem mais otimista que existe. Nós cremos que uma pessoa vai governar durante mil anos e redimir toda a terra, você consegue entender isso? Você nunca mais vai ver um morador de rua, você nunca mais vai ver uma pessoa doente, você nunca mais vai ver fome, você nunca mais vai ver sede, você nunca mais vai ver mazela, você nunca mais vai ver qualquer tipo de desgraça, você não vai estar lutando com a cobiça do seu coração, por quê? Porque Jesus em pessoa estará governando todas as nações. Essa é a mensagem mais otimista que existe, irmãos. Nós precisamos abraçar a mensagem. A nossa mensagem precisa apontar para Cristo. A nossa mensagem precisa apontar o tempo inteiro, inteiro para ele agora, como que isso acontece? olha para o seu lado, se não existe um deserto esperando uma voz que clame olha para o seu lado, olha para a sua realidade eu sei irmãos se você é como eu, você olha para você e pensa assim Senhor, isso é para outra pessoa, isso não é para mim não eu penso isso todos os dias Fala Senhor, acho que você deu uma erradinha aí, no seu processo seletivo. Mas essa é a mensagem é para todos nós. Nós precisamos ser a geração que vai abraçar isso. Mateus 3, 11 12 diz assim, ó. Eu batizo, com águas. eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados juntará o trigo no celeiro mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga essa mensagem é sobre a segunda vinda de Jesus ela ainda não se cumpriu essa é a nossa mensagem essa mensagem é sobre mim e você sobre nós abraçarmos e sermos o trigo e não o joio, sobre nós dedicarmos a nossa vida a isso, sobre nós abraçarmos o nosso deserto, irmãos. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Todo o resto. Somos nós Correndo atrás do vento E o vento é a nossa próxima conquista E o vento é a próxima conquista E a próxima conquista O que eu quero agora? Eu quero um emprego melhor Conseguir O que eu quero agora? Uma promoção O que eu quero agora? Um casamento o que, que eu quero agora? Filhos. O que, que eu quero agora? Viagens. O que, que eu quero agora? Qualquer coisa. Felipe, você está dizendo que eu não posso querer essas coisas? Eu estou dizendo que você pode, que você deve, mas que a vida não pode ser sobre isso. Enquanto você ama Jesus, você conquista um emprego. Enquanto você ama Jesus, você conquista um casamento. Enquanto você ama Jesus, você tem filhos, enquanto tudo tem que ser permeado pelo amor, a essa mensagem, todo o Evangelho irmãos, ele traz um sem número de promessas, que não se cumpriram, elas são, um gostinho na boca, sabe, hoje de manhã eu saí para pedalar, e aí quando eu passei em frente a Sarandi, já estava o cheiro do churrasco, e aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa gloriosa, quando nós lemos o Evangelho, são as promessas, são como o cheiro que eu senti, e que me fez desejar mais, quando a gente lê o Evangelho, a gente está sentindo o cheiro do que vem pela frente, quando eu leio o Evangelho, eu estou sentindo o gostinho do que vai acontecer. Quando eu leio o Evangelho, eu vou me apaixonando pela vinda dele. Quando eu leio o Evangelho, eu vou desejando conhecer ele. Eu vou pensando, como pode ele ter vindo e eu não estava lá? Ah, eu não sei como é que era o seu cabelo. Eu não sei como é que era o tom da sua voz. Eu não sentei aos seus pés e ouvi o sermão da montanha como Teste pode Max, Ele seu... ter vindo e o meu coração não ter visto Ele Max, como né? pode eu quero sentir esse cheiro de novo ai eu quero viver esse tempo quando nós lemos aqui ó, isso tem que apontar para algo no nosso coração não é um livro de história é um livro então, meu... que contém o que vai acontecer com ré, quando ele voltar.
1: Meus olhos e ré e lá.
0: Eu acho lindo, irmãos. Ré de novo. A nossa eu sala de oração, sabe? É, é a coisa Tem mais Deus linda que existe. Terra. É a sala de oração. Às vezes tem, sei lá, agora tem sido menos, né? Agora a gente está cheio, graças a Deus. Mas às vezes é pouca gente. E nós estamos aqui, ó, sentindo o cheiro dEle. Isso que é mais rápido, Max. Vale a pena viver essa vida. Vale a pena levantar a oração e a adoração. Nós estamos sentindo o cheiro. Nós estamos sentindo o cheiro. Nós, o cheiro. nós vamos continuar... Vamos continuar orando Vamos continuar adorando Até que toda a terra Seja impregnada pelo cheiro dele Eu estou com 2 Coríntios 3,18 No meu coração, por quê? Porque eu preciso contemplar A glória dele a minha vida precisa ser transformada completamente Segundo a sua imagem gloriosa Amigos do noivo precisam se levantar por toda a terra Pessoas que vão abraçar essa mensagem como a única esperança Você é do tamanho da sua vida de oração a sua voz... Ela tem o volume da sua vida de oração... O seu cheiro... É o cheiro da sua vida de oração... Eu quero ser uma voz... Corra para a presença dEle... Eu quero ser um mensageiro... Corra para a presença dEle... Eu quero carregar a mensagem... Corra para a presença dEle Ah, mas a minha vida Que se dane todos os seus erros As suas falhas, os seus pecados Se arrependa Raça de víboras Do contrário você será como o joio Do contrário você será como a palha É tempo aqui e agora De se arrepender e se comprometer Com a mensagem que é digna de ser vivida eu não me importo com os seus pecados, desde que você lance Ele ao pé da cruz, eu não me importo com os seus erros, desde que você lance eles aos pés de Jesus, porque Ele é bom, Ele perdoa, todas as vezes que você hesitou, não me importa, todas as vezes que Ele bateu a sua porta, e ela estava fechada, não importa, todas as vezes que você deixou para depois, não importa, importa agora, aqui mesmo, que você não seja contado como a raça de víboras. Que Ele encontre no seu coração o desejo por ser a voz que clama no deserto. Que Ele encontre no seu coração o desejo de preparar o caminho para o relacionamento com Ele a segunda vinda é sobre a plenitude do nosso amor aonde nós vamos amá-lo plenamente eu quero te dar um tempo para você mesmo esquadrinhar a sua vida à luz dessa palavra e fazer o seu voto solene Lembre-se O seu sim vai te lançar Numa jornada onde você vai ser forjado aonde você vai ser provado, aonde Ele vai mudar todas as suas intenções, todas as suas motivações, todos os seus desejos, o seu sim vai te lançar numa jornada, aonde você vai levantar as velas e o vento vai soprar e você simplesmente vai estar à deriva no mar do Espírito Santo.
1: sede que me faz beber
0: convite do Espírito deixa Ele te conduzir deixa o Espírito te conduzir queremos nos comprometer com essa promessa, Pai que a nossa vida seja para te coroar, Pai que o nosso amor por ti não seja um segredo que o Senhor nos dê, ó Pai, uma voz para aqueles que o Senhor tem colocado debaixo da nossa esfera de influência que o Senhor, ó Pai, nos dê Amor a essa mensagem, Pai, que essa seja a mensagem da nossa vida, esse é o nosso chamado, preparar o caminho para a vinda do Senhor, esse é o nosso único propósito, preparar a sua noiva, para que ela esteja pronta para o dia do casamento, levanta Pai, levanta aqui amigos do noivo, levanta aqui amigos do noivo, sinto muito forte no meu espírito, sabe, pessoas que estão paralisadas na sua caminhada. Pessoas que já receberam palavras, promessas, pessoas que já tiveram um coração ardendo em chamas e acabaram deixando isso para trás. Hoje a palavra de Deus para você é: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. É tempo de você voltar a caminhar. É tempo de você voltar a andar com Deus. As promessas dele para você, elas não ficaram para trás. As palavras proféticas dele para você, elas não ficaram para trás. Ele é fiel. Ele permanece fiel na sua infidelidade, Ele está te chamando de volta, Ele está te chamando de volta. Presta atenção nesse dia, nesse momento, agora, Ele está te chamando de volta. Acabou o tempo de ficar à beira do caminho. Acabou o tempo de ficar à margem Acabou o tempo de ficar olhando tudo acontecer Levanta Toma o teu leito e anda Não existem mais acusadores Não existem mais detratores É você e Jesus Chamar o nosso time profético à frente Nós vamos encerrar agora Se você deseja uma oração Nosso time profético vai estar aqui Para orar por você é... Antes de nós encerrarmos A Mariana a, a, o Nosso time profético Teve uma palavra de conhecimento Por cura Então você não precisa vir aqui agora Mas nosso time vai estar aqui para orar por você No final Que Deus te abençoe e te guarde que Deus faça resplandecer sobre ti a sua luz que ele renove as suas misericórdias sobre a sua vida que ele te encha de esperança pelo seu glorioso retorno se você está nos visitando não se esqueça de passar lá nós queremos cumprir o nosso chamado de orar por você e te entregar um presente antes de sair preste atenção na palavra da Mariana pode ser para você se não for, um abraço Obrigado pela honra de participar do seu feriado. É, o nosso time profético já teve duas palavras de conhecimento. Então, se tiver alguém aqui assim, queria te convidar a vir aqui pra gente orar por você. A primeira é alguém que está com muita dor no estômago. Amém? Tá se você tem sentido muitas dores no estômago, enquanto o nosso time aqui, nós vamos orar por você. E a segunda palavra que nós recebemos é de pessoas ou de uma pessoa você tem sentido é, como se fosse uma taquicardia, como se fosse ansiedade dentro de você, tá bom? Então se você tem experimentado taquicardias, é, peso no seu peito, no coração, nós queremos orar por você, se você tem experimentado fortes dores de estômago, nós queremos orar por você queremos que o Senhor pode te curar nessa manhã, amém? É isso, queridos, vamos com Deus, eu queria chamar é, quem tá
1: na escala do profético para vir ficar aqui na frente, se você deseja receber oração, eles vão estar aqui também, tá bom?